0: Si nada extraño pasa, Juan Escobar sería nuevo jugador del Deportivo Toluca. Aquí los detalles, además la salida de Pedro Raúl, ¿cómo se da? Porque por ahí había algunas especulaciones en nuestras redes sociales, aquí lo estaremos platicando la previa, por supuesto, del Toluca contra Puebla y las Diablas estarán recibiendo a Mazatlán. Con todo esto y más comenzamos el Rincón del Diablo. nosotros, saludar a toda la gente que nos escucha, fuerte abrazo para todos los aficionados al Deportivo Toluca, estamos aquí en un episodio más del Rincón del Diablo, eh, pues con un buen sabor de boca por el triunfo que se tiene contra Mazatlán, pero creo que hay muchas cosas que corregir y de eso y más estaremos Platicando. ¿Qué onda, mi canal ¿Ya, ¿Ya andas este, viendo el TikTok? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo, güey?
1: ¿Qué onda, mi carnal? ¿Cómo estás? Pues aquí revisando las pinches redes sociales porque, pues, es este el pan nuestro de cada día. Eh, y, bueno, pues, saludándolos con mucho gusto, eh, invitándolos también a todas las personas que nos escuchan que eh, eh, se acerquen a través de las redes sociales... A la información de Toluca que nos proveemos, tratamos de tener la mejor información, a veces nos resulta, otras veces no Pero los invitamos a que nos sigan en El Rincón del Diablo Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube Ahí encontrarán lo mejor de la información del equipo rojo de la capital
0: mexicana Y yo creo que con eso tenemos que empezar, la gente que nos escucha y nos sigue en redes sociales Se habrá dado cuenta que justamente hoy, antes de que hoy es martes Hoy martes 23, Correcto. antes de que saliera la información de eh, Pedro Raúl por parte de César Luis Merlo, este periodista argentino, nosotros publicábamos que, de, que en todo caso que no se diera eh, este contrato con Corinthians, Pedro Raúl podría haber sido rescindido de su contrato, ¿no? Y bueno, al poco momento, 20 minutos madres nos empiezan a bombardear que con la información, bueno hay, hay una explicación a todo esto y digo, no no lo justificamos pero creo que la gente que nos sigue, la gente que nos conoce, sabe que lo que publicamos en redes sociales siempre es eh, con la mayor certeza posible prácticamente oficial y no somos eh, de, de andar vendiendo humo ¿verdad? así que Cuéntanos, mi canal ¿cómo, ¿cómo estuvo la, la situación de, de Pedro Raúl? Sí, mi canal. bueno, pues hay
1: eh, muchas eh, aristas, ¿no? Para empezar, eh, te lo platico rápido. Eh, el buen Andrés González, eh, compañero eh, periodista de eh, TV Azteca Estado de México y con quien comparto micrófonos en las transmisiones de grupo así eh, eh, de cada, cada partido de, local del Deportivo Toluca, el eh, partido anterior de las Diablas eh, Fue ante Pumas Sí eh, Bueno, pues ahí encontramos a varios personajes Del primer equipo Baronil ¿no? Ahí estaba Maxi Araujo Que debutó como el narrador, cronista, comentarista De los partidos de fútbol Estaba por ahí el tipo Piñuelas Y él grabó a, a, a Pedro Raúl Llegando al Nemesio 10 Y nos llamó mucho la atención su video Porque... Eh, lo recibe Ciña, pero no hay un saludo eh, por parte de Ciña hacia el brasileño, ni con dos personas con las que lleva, que pensamos son los agentes de Pedro uh -huh. Raúl. El tema acá, y lo platicábamos la semana pasada, se ausenta de un entrenamiento. El fin de semana, Renato Paiva dice: No, es que no fue considerado porque no estuvo ni siquiera en el banquillo de suplentes el fin de semana en el duelo de Toluca ante Mazatlán. Eh. Renato Paiva asegura que no fue considerado porque estaba lesionado, porque uh -huh. tenía el, to el tobillo torcido. Eso fue lo que dijo el eh, entrenador portugués. y El
0: viernes sí estuvo en los entrenamientos. El viernes
1: estuvo en los entrenamientos y el jueves también estuvo presente en los entrenamientos. Hay videos por parte del de, 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 de eh, Departamento de Comunicación y Prensa del Deportivo Toluca a través de redes sociales donde se ve a Pedro Raúl, sí. algo que pues ya contrasta a lo que dice Renato Paiva. Eh, y no era ningún secreto que, que estaban buscándole acomodo en Toluca a un futbolista extranjero. Quien tenía mayores opciones de salir era Pedro Raúl. Porque había interés de algunos clubes en su país natal de hacerse de sus servicios. Este día, eh, en el seguimiento que le hemos dado diario al tema de Juan Escobar. Eh, que pues, Para que pudiera sumarse, para que pueda sumarse a Toluca. Es necesario que los diablos den de baja a un elemento no formado en México me informan que eh, hay una negociación de palabra con Juan Escobar, que ya está cerrado el tema con uh -huh. Juan Escobar que Juan Escobar ya dio el sí para venir a Toluca, que Toluca, Renato Paiva su cuerpo técnico ya dijeron, sí, está bien, me gusta, me funciona para engrosar la plantilla y reforzar un área que pues sigue siendo un dolor de cabeza para Toluca, que es la zona baja, la zona defensiva eh, Juan Escobar puede defender eh, desempeñarse como defensor central o como lateral de izquierda, dere, derecha, perdón. Y me dicen, el tema es que Pedro Raúl no ha salido y Corinthians desistió de las negociaciones. Uh -huh. El tema de, la, de, de haber desistido de las negociaciones, incluso hay una eh, entrevista con alguien de Corinthians que todavía no, no he verificado de quién se trata, no sé si sea un directivo, sea el entrenador, ahora lo checamos.
0: Es el entrenador.
1: Dice tajantemente, Pedro Raúl no viene y asegura que le van a dar confianza a un juvenil de Corinthians que en un partido amistoso, entiendo, metió tres goles. Condiciones tiene. El tema acá es que, eh, pues de repente también se manejan mucho con, con promotores. ¿Sí? no El tema de los promotores que... Eh, eh, tratan de ensuciar o de beneficiar para eh, sacar ventaja en la parte económica ahora mismo hace unos minutos leíamos la información de Férez que yo insisto para mí uno de los tipos más confiables en el tema de mercado de piernas del fútbol mexicano ya da detalles de la negociación y del cierre de la negociación pero y es donde nosotros de repente metimos el freno y nos hicieron dudar y, y hubo ahí como información encontrada el diario Olé de Brasil que es, uno, es un diario importante ¿no? claro, que también tiene eh, presencia en Argentina, en Uruguay en varios países del cono sur del continente afirmaba que pese a que ya se había cerrado la negociación con Toluca y de que ya estaba todo listo para la presentación el anuncio de Pedro Raúl como jugador del Corinthians la gente de Toluca había dicho a la gente de Corinthians que no liberaban a Pedro Raúl hasta que no estuviera el pago de por medio a mí la cantidad la cifra que me manejaron fue de menos de 2.2 millones por el futbolista ahora Férez Kivil, que ya él menciona que va con bonos y con cuestiones por uh -huh. el estilo menciona que son alrededor de 4 millones Toluca pagó 5 uh -huh. entonces bueno por fin, tres años, ¿no? Por tres años. Al final es una pérdida en la parte de inversión sí. de, de Toluca. Pero lo que reporta el diario Olé es que eh, no se había cerrado la, la, la transacción o la negociación por el hecho de que Toluca esperaba que Corinthians le hiciera la transferencia, el depósito del dinero porque, digo, yo no lo sabía, el Timao tiene una mala fama en cuanto a los manejos. Por eso el nombre. Exactamente, ah. exactamente. Puede ser, eh, tiene una, una mala fama en el tema de eh, las contrataciones de, de jugadores, ¿no? no pues dicen que no hay lana. Entonces, pues ahí queda la duda, ¿no? Ahora mismo, y yo siempre se los digo, y los pongo en mis videos y lo pongo en, en, en las notas, incluso uh -huh. que mando a, a posta deportes. Pues hasta que no esté cerrado, ¿eh? O sea, 100% hay avances, hay negociaciones, hay acercamientos, pero hasta que no esté firmado, hasta que no esté en un papel, e incluso ya estando en un papel, se puede caer. Sí. Y acá en Toluca ha pasado a diestra y siniestra, sí. y recordamos los casos del Tecla Farías, de, de, del Morro García, incluso de este mismo personaje que, que parecía venía desde Tigre, eh, a toluca Toluca ah, ese de
0: Boca, ¿no? Que, 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 que estaba en Boca, sí, no recuerdo el nombre.
1: Ahora se me fue el, el nombre ese que pertenecía al Inter de, al Inter de la... se, me, ah. se me fue el nombre, pero bueno, hasta que no esté cerrado, ¿no? Todo parece indicar, y siempre hay que ser muy claros en esto, y me parece que también en ese sentido iba a la publicación de nuestras redes sociales, todo parece indicar que se está encaminando la situación a que Juan Escobar llegue a Toluca, pero eso sí, antes Pedro Raúl tiene que salir de la institución, y parece que el camino en la vía va a ser o ha sido el Corinthians de Brasil te digo que de repente ahí eh, uno trata de entender ¿no? y Renato Paiva decía que ni Pedro Raúl salía y ni Juan Escobar llegaba ahora la, la, la perspectiva es completamente diferente pero vamos a esperar a que se haga oficial a través de nuestras redes sociales usted va a tener ahí la eh, certeza una sí. vez que esté ya dado ¿no? acá avanzábamos el tema de Alexis Vega eh Digo, y también se los, se, los, se los comparto así, ¿no? O sea, a veces las fuentes fallan. Sí, claro. Pero no 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 es que fallen porque no sepan de lo que hablan o, o porque no tengan los pelos de la burra en la mano, sino porque en una negociación con un futbolista o entre un club y un futbolista o entre un club y otro club, algo puede pasar hasta de que se hablen mal y ya no se caigan bien y ahí se acaba la negociación. Pero hay... En estos casos, y los, hem, lo, los hemos anticipado la mayoría de ellos, eh, ha sido así. O sea, hay acercamientos, hay cuestionamientos, hay eh, apalabramientos incluso. Entonces, bueno, hoy en día les podemos decir que Juan Escobar, si no pasa algo raro, algo extraño, algo extraordinario, va a ser el último
0: fichaje de Toluca de cara al torneo clausura 2024. Sí, así tal cual. Y digo, pues al final es parte de las redes sociales. A nosotros no nos espanta porque empezaron ahí a, a querer este madrear y putear. Pues es parte de las redes sociales. Y pues bueno, pues también echamos desmadre, ¿no? Y, y así es esto. Eh, al final no, 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 no nos caracterizamos por ser eh, personajes o personas. Hablando de personajes me refiero a la página de... De exclusivas porque la verdad es que no siempre las tenemos y cuando las hemos tenido, las hemos mencionado. Eh, en su momento dijimos lo de Natalia Mauleón cuando se fue a, a la América, ¿no? Y por ahí decían que era Pumas, que era Pachuca, ¿no? Natalia Mauleón se fue a la América. También mencionamos lo de Pedro Raúl porque tú has estado en los entrenamientos y, y, y que incluso yo el fin de semana te decía, oye, a ver si le puedes preguntar a Paiva esto, ¿no? ¿Por le hemos dado el seguimiento? Pero bueno, invariablemente no, no buscamos hacer funciones Que no nos competen Y que no nos que no, que no están en nuestro alcance si, Simplemente tratamos de Informar con veracidad Hoy la situación pues se, se dio De esta manera y pues, no pasa nada no Al final es parte de Incluso ni siquiera borramos la publicación Ahí la dejamos, pusimos el Fe de ratas, mencionamos lo que Se había mencionado sí. en, en redes sociales Valga la expresión, la... la eh, eh, la, eh, la repetición de la palabra pero pues es parte es parte del show no, no, no hay bronca digo al final siempre va a haber el hate siempre va a haber cuentas pues que te empiezan a decir el chiste no es engancharse para qué te enganchas no es parte de y nosotros pues así lo asumimos eh, lo importante eh, es la incorporación de escobar pero antes de, de hablar de escobar mi carnal y para irnos rápido porque luego nos extendemos cabrón <risas> extrañará a Toluca a Pedro Raúl o sea,
1: honestamente, por lo que mostró, no. Eh, yo sí pensaba que, que se le pudiera dar un poco más de tiempo, ¿no? Eh, pero creo que tampoco le ayuda el primer partido que juega acá en Toluca, eh, que es el partido en Querétaro, que fue de titular. Sí. Y no le ayuda porque, pues simplemente no tuvo opciones, ¿no? O sea, no tuvo claras y cuando mandaban la pelota, incluso yo sentía que, que Pedro Raúl estaba. Eh, acusando un poco el tema de la pretemporada El tema del gimnasio Porque eh, pues se le vio Poco hábil Con, con, con el balón ¿no? Re Le rebotaban las, las pelotas La verdad es que no creo eh, Yo sí considero que eh, pues Lamentablemente hubo una Una mala interpretación En esa inversión Lucía bien, lucía interesante Sí, sí, sí pero creo que el fútbol mexicano no es para Pedro Raúl. Primer torneo con Juárez, no le fue nada bien. Y me parece que se le quiso dar una eh, especie de eh, segunda oportunidad en el fútbol mexicano. Ahora con Toluca, creo que las expectativas de todos los aficionados, y me incluyo, creció cuando eh, tuvo buenas actuaciones en algunos partidos en Cup. Sí pero honestamente no es lo mismo, el fútbol mexicano se juega diferente, no es lo mismo enfrentar a, 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 al San José, a, a cualquier equipo de la MLS, porque la verdad es que eh, eh, la principal característica del fútbol estadounidense y canadiense, los que participan todavía en la MLS, es que carecen de defensas, entonces incluso... El peor de los delanteros puede lucir como un verdadero crack Cuando te enfrentas a estos equipos Entonces yo no creo que se le vaya a extrañar Yo hubiera apostado un poquito más por él Pero me parece que es importante y es preponderante y determinante Para un buen funcionamiento de Toluca que se refuerce la zona baja O sea, no sobran Me parece que delanteros sí sobran Y me parece que eh, laterales... Con esa doble función como central sí. Para los esquemas que quiere Que pretende Renato Paiva que, 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 que se implementen en Toluca Me parece que era importante La incursión de un futbolista Con las características de Escobar
0: Entonces así lo entiendo Y me parece que no se le va a extrañar mucho a Pedro No sé si las características sean similares a las de Abreu tipo alto. Sí. Eh, que va bien por rematador, arriba. Rematador, ¿No? O sea, Ajá. Un... Aunque pues también seamos honestos. Eh, pareciera al menos a esta, hasta estas dos jornadas pues, que el, el juego de Renato Paiva no no va a ser como de abastecer de, de balones a, a algún rematador, ¿No? Lo buscará de alguna otra manera. Eh, y bueno, yendo a lo de Escobar, No me parece que es un jugadorazo, ¿Eh? Para mí es un jugadorazo, yo desde que lo vi en Cruz Azul junto con Nacho Rivera, yo me atrevería a a decir que son de los, de los elementos, tanto Rivero como, como Escobar, muy cumplidores, con este ida y vuelta, eh, saben comportarse en diferentes zonas del campo. A mí me agrada mucho el trabajo de, de Escobar. Vamos a ver ahora cómo lo plantea. Si se sigue forzando a esta línea de 3 o línea de 5, como le quieran llamar en el fondo, o simplemente jugar con línea de 4, y ahí vendrá la incógnita. ¿A quién vas a sentar? porque si te das cuenta de todos los elementos y, y si los empezamos a contar que tiene Toluca hoy en día pues son, son de buen renombre o sea, hablando de extranjeros a eso, a eso me refiero en la portería tienes a Thiago Boll, sí. no evidentemente no lo van a mover en defensa está Valver Huerta Pereira sumado Escobar van cuatro delanteros cuatro extranjeros Belmonte Meneses y Baez Ajá. van siete. adelante bueno acá en la página de la liga lo ponen así Maxi Araujo Robert Morales y entonces solamente tiene la oportunidad de jugar con cuatro mexicanos ¿cómo vas a plantear? esa sería la pregunta ¿cómo va, va a plantear? porque en una de esas tendrá que sentar a alguien sí. de estos que tienen un buen cartel ¿Le va a gustar quedarse sentado? No vaya a ser después el tema de Egos, como ha sucedido en otros equipos. Siempre es una posibilidad. Claro. Y ahí no va a ser nada sencillo. Eh, ver, lo platicábamos la semana pasada,
1: o desde la semana pasada, con la llegada de Alexis Vega. Yo considero que esta tiene que ser la naturaleza de un equipo de fútbol claro, y del bien. Deportivo Toluca. Que todos quieran o que todos tengan ese perfil para ser titulares. Eh... ¿Qué? O sea, no podemos estar esperando a que solamente sean 11 muy distinguidos que sabes que van a ser los titulares. Tienen que pelear y se la tienen que ganar entre ellos. Yo, así como te dije de Alexis Vega, considero lo mismo con Escobar. Hoy en día no tiene una garantía de ser el titular indiscutible. Si sí le funciona a Renato Paiva, que esa tendría que ser la lógica, si sí le funciona, a, bajo su entendido de esquema futbolístico, él, él lo explicaba el sábado quiere que sus jugadores entiendan o dominen dos estilos de juego o dos esquemas de juego uh -huh. que es la famosa línea de cuatro que es la que le sale natural a Toluca porque la venían trabajando con Nacho Ambris desde hace mucho tiempo y la línea de cinco que quiere Renato Paiva me parece que en determinado momento ahí va a estar eh, Juan Escobar o sea en lugar de que sea Isais el tercer central entre comillas uh -huh. porque así ha sido oh, ocupado sí, sí, sí. Va a ser Escobar Porque Escobar te la sabe dar de esa forma Incluso dándote la salida E incluso proyectándose un poco hacia adelante Si es que se le requiere Me parece que esa sería la incursión natural Que sí Tienes que sacrificar evidentemente Claro eh, Algún extranjero no Que yo me la sigo eh, jugando con la misma Y que ya sucedió el caso de O sea para mí el 11 va a ser Tiago Volpi eh, va a ser los tres extranjeros centrales, uh -huh. si sigue jugando por la línea de 5, que va a ser Escobar que va a ser eh, Valver y que va a ser eh, Pereira okay. uh -huh. por un costado tendrá que estar eh, Maxi y por el otro el Guame okay. ¿Estás de acuerdo? Eh, sí Después vamos a la mitad de la cancha que ahí tendrá que ser eh, Cerrucho que pues, ya hasta goles mete Tendrá que ser Angulo, tendrá que ser eh, ¿quién es? Juan Pidomínguez, tendrá que ser eh, Angulo, bueno que, ya, ya lo mencionaste, mencionas, más tres. Marcel.
0: Cuatro, ya tienes a los cuatro mexicanos. Ahí están. Y adelante puede ser Gacelo. Ojo, bueno, el tema de Escobar es que lo vimos
1: en Cruz Azul por derecha. Sí. Totalmente, y me parece que es la, la, la zona que mejor juega invariablemente, pero considero que la visión de Paiva, o sea, estoy tratando de ponerme en los pies de Renato Paiva, es tenerlo por el sector de la derecha,
0: o sea, como un central, pero con, por el sector de la derecha. Y a Pereira por izquierda, y a Pereira por izquierda. Ahí también es, asunto, es otro tema, Pereira es derecho, ¿sí? ¿Sí? No, o sea, no va no va a ser nada fácil esta, esta cuestión. ¿Chamba va a tener Paiva? Eh, pero de
1: eso se trata sí, no, no, o sea, está, no, no, no es queja,
0: para no, nada es queja No, no, no,
1: y lo entiendo, pero O sea, es que, insisto, yo sí he leído Comentarios que dicen Justo esto, ¿no? Y ahora, ¿dónde va a jugar? Y Alexis, ¿a dónde lo van a poner? Oye, pues que, que el don que está Percibiendo sí. la buena lana, que es el entrenador Y su cuerpo técnico, tendrán que descansar. No, o de alguna
0: manera te obliga a ti Como jugador a tener Un mejor desempeño, ¿no? Mucho nos hemos Quejado de que eh, Toluca no tiene fondo,
1: no tiene banca Hoy ve un, una plantilla un poquito más robusta O sea, tal vez sin ser rayados, sin ser tigres Que revisas una lista y dices, puta, estos es fácil titulares en uh -huh. otro equipo Acá varios de ellos, ¿eh? Varios de ellos pudieran serlo Meneses me parece que puede, pudo haberse ganado su incursión al once inicial Porque se convirtió en un revolsivo. O también, en una de esas puede seguir siendo lo mismo, ¿no? O sea, en, uno, este, en un esquema donde necesitas un tipo que te cambie el rostro. Porque siempre es necesario alguien que venga de la banca que sea capaz de cambiarte el rostro. Si lo, si lo convencen que ese es su rol inicial o su rol principal, a Jan Meneses, pues también es ¿Le bastante funcionó válido. funcionó también
0: a Nacho Ambris así
1: Que también es ¿Eh? válido. Uh -huh. Entiendo, todos los futbolistas quieren jugar, quieren estar en, en, en el 11 pero a veces... Dentro de un engrane, de, de, de una maquinaria, mejor dicho, debes de saber cuál es tu posición como engrane. Muchas veces vas a ser el que va a hacer arrancar la maquinaria y muchas veces va a ser el que corrige los errores en la maquinaria. Ojalá que lo entiendan así, porque no todos, no todos pueden
0: llegar a ser titulares. Tú dijiste un 5-3-2, ¿no? Básicamente. Ese es como el, el esquema, esquema ¿no? ¿no? Sí. Eh. Confirmamos lo que te decía la semana pasada de lo de Baeza. Y es un tipo que tiene llegada. Sí. <risa> güey, güey qué, qué golazo se ¿Y mandó, ¿Sabes o sea? cuál es la diferencia que con, con Nacho? Y Está. es lo que yo explicaba la semana pasada. Era un 5. Era un 5 a Ahora es un 8. ¿Qué quiere decir con un 8? Que es un tipo que tiene mayor salida. Eh, que, que busca más eh, el profundizar desde medio campo. Y por eso ya no se nota tanto Marcel. Porque Marcel cumplía con esa función. Ahora sí. se va, va esa, se queda Marcel. Se Marcel. Cuando juegan con línea de tres en el fondo, a lo mejor ahí tienen un poco más de soltura los dos. Sin embargo, cuando juegan con línea de 4, uno se tiene que quedar. Uno se tiene sí, que quedar. Sí,
1: cuando, o sea, ahí te obligas a... A, a tener un 5. Sí, sí, Hoy sí,
0: Toluca sí. no tiene un 5. Belmonte no es un 5 porque Lanús también jugaba muy similar. Mm. A lo que hoy jugaba esa. Un tipo con mayor salida. Que a veces se puede convertir en un 8. Que tiene un poquito más de llegada. Que aporta. No es queja. Pero. Al menos en un gusto mío. Creo que siempre tiene que haber un 5. En un, en un, en un equipo. Vamos a ver cómo le funciona a Renato Paiva. Hay mucha chamba. Y ya nada más para terminar este tema. Mi carnal. Toluca. Con esta plantilla. ¿Tiene posibilidades de aspirar al título? ¿Se convierte en una obligación? No no lo veo como... O sea, Hablando de Conca
1: Champions o de Liga. eh. Es la, la tradición, la historia de, Tolu de Toluca te obliga a siempre buscar un título. A siempre ser un equipo que compita, que busque estar allá arriba. Lamentablemente hoy las condiciones y la certeza no se tienen. Y no por, por la llegada de los futbolistas. Me parece que van a competir. Porque es la naturaleza de los jugadores que están en Toluca y me parece que incluso del técnico, que habla muy bonito el cabrón, ¿eh? Habla muy bonito, ¿te parece tribunero? Tiene, pero me parece que en el fútbol de hoy en día tienes que serlo, aunque sea un poquito. Tienes que conectar con la tribuna, tienes que hacer que la tribuna sea un factor a favor. Y mucho tiempo acá en Toluca, y me refiero tal vez a los Chepo de la Torre, incluso a, 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 al propio eh, Bigotón Lavolpe, repente ese clic con la afición no termina de darse. Hoy en día, puta, la afición de Toluca, mis respetos, el ambiente del fin de semana pasado so, inmejorable, parlón, ¿eh? Eh, con ganas, eh, con esperanzas renovadas, ¿sabes? O sea, no sé en qué radique, porque digo yo, no dejo de serlo, ¿no? no dejo de sentirme aficionado, pero trato como de analizar un poquito más las cosas y yo no lo veo como un equipo favorito al título, lo veo tal vez para pelear nuevamente, estar entre los cuatro primeros, que ese sería un buen objetivo inicial. O sea, tú ves Tigres, América, Monterrey, Yo alguien más. Hoy veo más estructurado, o sea, más allá de los resultados que se han dado después de dos fechas, a Monterrey. Ajá. Por encima de.
0: Digo, sin de, importar de el Tigres, orden, digo, Tigres es muy América. pronto, ¿no? Pero ves Pero esos Monterrey, tres, América y Tigres. Esos tres están de cajón. Así. Metidos. ¿Estos, ¿Estos abrieron la brecha? Que para algunos va a ser muy complicado. Muy complicada. O sea, una brecha económica. Que hoy tú la ves en otras ligas. Y ya es muy complicado pelearla. Y, y va para allá. ¿Sí? O sea, lamentablemente claro. entramos en el juego de los dineros, ¿no? Que, ¿Sí?
1: que, que también influyen ah, en el mundo eh, del fútbol. No hay como tal un fair play acá. No, no, ¿no? y no
0: hay un tope. Eh, salarial, salarial. Y, o, y el ajá, tema de acá, pues que hay mucha corrupción. Que hay muchos manejos. Eh, eh, por debajo de la mesa. Que cuesta 3 y lo vendiste en 7 no, o, o, sea, o algo así a, para a, inflar y para
1: que haya un moche sí, para claro. partes Sí,
0: claro. Y al final, pues, seamos honestos, mucho, mucho de eso se especula con la liga. Eh, yo sí creo que Toluca, para, con este plantel, creo que sí le tiene para competir a varios. Yo me atrevo a decir que a América, yo me atrevo a decir que a Monterrey y a Tigres. Hablando de plantilla. No hablando del funcionamiento, porque hoy sería muy prematuro decir de un funcionamiento tras dos tras dos fechas. Pero yo creo que sí Toluca está por lo menos entre los primeros cuatro para pelear eh, a cualquiera. Yo, cre ¿no? yo creo
1: que ese es, ese es el, el alcance inicial de Toluca. Porque
0: también hemos visto que con grandes plantillas no te dan títulos. ¿No? Monterrey es el claro ejemplo.
1: Exactamente, pero va de la mano de lo que, de lo que justo te, te quiero decir, ¿no? Eh, el hecho de, de, de implementar o de intentar implementar un esquema de juego es un nuevo proyecto. Toluca es un nuevo proyecto y me parece que eso es lo que le pone un poquito el stop. No estoy diciendo que vaya a fracasar, no me malentiendan. O sea, me parece que si le compran la idea a Renato Paiva a los jugadores, Toluca está para competirle a quien sea. Sí. Eso sí, me parece que hoy en día Toluca tiene una mejor plantilla de lo que tal vez... Tuvo Nacho Ambrís durante todo su proceso con Toluca. O sea, hoy la veo un poquito más, más redonda. Incluso eh, con la llegada de Alexis Vega. Si Alexis Vega empuja, funciona,
0: te obliga a que Jan Meneses empuje ah. y funcione. Sí, lo que dice Paiva, al menos a mí me convence en el sentido de lo de Vega. Eh, dos semanas vamos a trabajarlo físicamente. físicamente. O sea, es un proceso... Y eso habla muy bien porque, o sea, sabiendo que Vega viene de estar en Chivas, lo quieren meter luego, luego, ¿no? Él tiene la paciencia para trabajarlo físicamente, que es un tema de, los, de lo que hemos hablado durante la pretemporada aquí y, y todo lo que se ha trabajado en los entrenamientos y todo lo que trabaja en el gimnasio. Creo que ese es un gran punto a favor tanto del preparador físico como del cuerpo técnico de Renato Paiva, eh, sobre lo de lo de Vega. Entonces vamos a esperar, vamos a, a, a que se oficialice. Sí. Yo quiero ver la presentación, ¿no? Con el con el Poli, con Escobar, el patrón le dice. El patrón. en el, en el apellido carga a la penitencia. Sí, es por ¿no? eso.
1: Pues sí. ¿Qué otra? No sé, güey. Pues, qué sabes, güey. Nada.
0: No, seguro que es por eso. O sea,
1: acá, así como es el mexicano. Esa facilidad de creatividad. ¿Y aquí fue en México? Seguramente.
0: Pues a mí así le decían a al de León, ¿no? Que estaba Ajá, en Puebla. Sí, sí, sí. El patroncito. El patroncito. Pero esa peida no es como. No, pues. Pero es colombiano. Eres colombiano.
1: Un beso cafetalero, ¿no? no Un beso bro.
0: cafetalero. Pero sí, a final de cuentas, tendremos que esperar a que se haga oficial. Oye, mi canal, nada más, como dato, pues algunos directivos se quedaron, algunos directivos de Cruz Azul se quedaron con las ganas. Querían a Volpi. O sea, estos güeyes. Pues, te, te voy a contar todo lo, todo lo que querían.
1: El tema acá es que eh, a Escobar Los cepillaron sí, antes, sí, sí, sí. antes de que pudieran siquiera negociar. O sea, Toluca entró al quite o entró al, a, en la disposición de hacerse de Escobar. Cuando le, dieron, cuando le dijeron, ¿sabes qué? No entras en planes, sí. cuando se peleó con Anselmi Cuando eh, no encontraron No tuvieron la inteligencia emocional en Cruz Azul De decirle, vamos a arreglar las cosas Vamos a ver si, funcionan. Sea, Esos estos güey están buscando eh, pues, Meterse o inflarse los
0: bolsillos un poquito ¿Y sabes qué? Nada más para eh, Añadir Cuando llega, ese es el pinche Motivo principal por el que llega Alonso Iván Alonso y dice Si llego a Cruz Azul pero denme carta abierta para tomar decisiones. Sí, sí. Si no hubiera puesto esa condición, seguro Escobar se queda en cruz. Eh, azul. Seguro, seguro. Porque los directivos no pueden meter mano. Bueno, querían a Volpi, se negoció hasta en cierto momento con Vega. Y hoy lo de Escobar que termina por llegar al Club Deportivo Toluca.
1: Es correcto. El tema de Escobar, eh, bueno, incluso hubo algunos ilusos, porque así lo tengo que decir, que decían... Ah, estaría perfecto si quieren liberar una plaza que nos manden a Maxi. O sea, no algún ideas. aficionado dijo no. eso y hubo quien dijo, Maxi viene al Cruz Azul. Ah, bueno, por supuesto que, y te lo puedo decir de, de muy buena fuente, preguntaron varios clubes por Maxi Araujo. Es normal. Sí. O sea, una cosa es preguntar y la otra es ya poner una sí. oferta sobre la mesa... Y la otra es este acercarse con el futbolista, hacer una negociación. Eso no existió con Manzaro. Y Mats acá también lo
0: dijimos, ofertas de Europa no había.
1: No, 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 no. Interés ahí Claro. Y ese es bien sabido y lo sabe el mismo futbolista, eh, lo sabe su representante, lo sabe el Deportivo Toluca. Y es cuestión de tiempo. Si mantiene un nivel, si se vuelve una pieza importante para el club, seguro que va a estar... Eh, pues considerado para, para los objetivos que, que, que se le pretende en el fútbol europeo. Hoy en día es uno de los inamovibles de Toluca y no le busquen. Es un tipo que se ganó con carisma, con buen fútbol a la afición, sí. eh, que ha entregado buenos resultados. Que la gente de Toluca lo está viendo como un negocio a futuro, es así. Pero no lo está viendo a, en, como negocio a futuro en, en México. ¿eh? O sea, Maxi es una de las piezas que Toluca pretende Hacer brincar el charco y que sea Una buena negociación sí, para los demás Sí, justo ju Entonces, con Marcel Que es la, la otra posibilidad que es, eh, Y que es el otro que también preguntaron Los que, porque ¿Sí? Se sabe de Chivas ¿No? O sea, todos sabemos el caso de Chivas Que dicen, no, es que Chivas preguntó Y, y quería a Marcel Chivas es uno de 10 que preguntaron sí. por Marcel Y es así, y mucho más Porque estaba con este tema de si sí renovaba si sí no renovaba si sí renovaba bajo qué condiciones eh, ya se acababa ese plazo que tenía para poder eh, empezar eh, vaya si no se renovaba su contrato Marcel estaba en posibilidades de empezar a negociar para el próximo claro. torneo entonces insisto una cosa es que pregunten y la otra es que, y que tengan interés porque me parece que hay muchos futbolistas de muy buen piento Luca eh, Juan P. Domínguez, fue otro por el que preguntaron sí, por lo sí, menos siento. dos tres clubes sí vez, pero de llevarlo a la realidad, a una negociación o a un intento de fichaje eh, todavía está bastante lejano y Cruz Azul, pues la verdad, Cruz Azul ya, ¿qué, ¿qué le hacemos? Ellos ya traían su negocio casado, o sea, incluso con el tema de Volpi te puedo asegurar que fue simplemente como para empezar a sondear opciones para traer del mercado sudamericano,
0: no de aquí. ¿Qué pasó con el portero? Ah, sí, Kevin lo trajeron de, de, Colombia. de Colombia, que fue la segunda opción, no era la, la primera opción de Cruz Azul pero bueno bueno, aunado a eso, solamente agregar eh, Diego Fernando Abreu Firenze se, Firenze Fue registrado con la Sub-23 sí, Por sí. tal el número 213 Lo publicamos también hace rato eh, No quiere decir que vaya a ser Contemplado nada más por la Sub-23 Sino con posibilidad de estar con el primer equipo Hoy Así, en día, cual. Hoy en día ha entrenado más sí, Con el primer equipo exacto. que con el de Carlos María Morales Entonces El mismo que también ha entrenado mi carnal Eh... No sé si al parejo, pero Violante ya está ya está trabajando físicamente. Se está,
1: se está soltando de a poco Violante, eh, tiene que cumplir todavía con un proceso de recuperación al 100%, pero siempre son buenas noticias que estos elementos jóvenes que tienen buenas características, mucho más que van hacia adelante y que son mexicanos, que no ocupan plaza de no formados en México, sí. estén listos para cualquier eh, situación y ojalá que, que, que puedan sumar minutos con Renato Paiva, un hombre que pues eh, es un tipo que le sabe al tema de la proyección y
0: formación o formación y proyección, mejor dicho de futbolistas jóvenes Bueno, eh, de ahí nos vamos con las Diablas Rojas que el pasado fin de semana empataron a uno contra Chivas, Qué buen partido dieron eh, las Diablas creo que cada vez se ve mejor, hay temas que se tendrán que corregir Creo que el ir asumiendo de alguna manera esta experiencia te, te va a ir dando mejores resultados. Le pintan la cara. Incluso por momentos pensé que se iba. Se le iba de las manos. A, a la silvante. El, el partido estuvo sí. bastante calientito. Eh, de, de repente me parece que está muy localista. Muy. Muy tarjetera. Sí. Eh, las tarjetas muy las sacaban sacaba
1: más fácil sí. en contra de las diablas
0: que en contra Con de Con Brenda Watch fue, fue el caso. Eh, bueno. Eh, un empate importante, creo que Toluca hasta pudo haberlo ganado sí, sí. Eh, se ve bien el equipo de, de las Diablas y el próximo viernes 26 de enero estarán recibiendo a Mazatlán en punto de las 5 de la tarde la transmisión va a ser a través de VIX partido que se tiene que ganar sí, sí o sí, sí. Eh, sin importar cómo venga Mazatlán, pero son de esos partidos que los tienes que ganar y son puntos que no puedes ir, ir dejar ir en casa no de ahí vendrá eh, también creo eh, la posibilidad de que Toluca visite a Necaxa Que también es una de las eh, escuadras Pues que no le ha pasado nada bien no Un triunfo, una, un, un empate y dos derrotas Y Toluca pues bueno De a poco se está viendo bien el equipo del Mago Velasco Interesantes incorporaciones Y veamos qué es lo que sucede el próximo viernes 26 de enero En punto de las 17 horas, las 5 de la tarde Toluca contra Mazatlán el equipo del Mago Velasco que... Pues bueno, ahí la lleva. Ahí la lleva mi carnal. Lamentablemente no auguro una buena entrada para el viernes. ¿eh? Juega
1: el Toluca a las 7. ¿no? Este, incluso para el tema de la cobertura. Pues, la estamos pensando, ¿no? Porque pues no quiere sí, ver pues sí. cómo, cómo jala el tema de Renato Paiva. Pero sí coincido contigo. Eh, las Diablas se ven bien. Eh, tengo que decirlo también. En el partido contra Pumas... Eh, no fue la mejor cara de las diablas eh, tuvieron que remar contra el corriente y no tienen ese es uno de los grandes temas no tienen un buen manejo de partido tienen que aprender a cerrar de repente los partidos eh, y acá bueno pues lamentablemente con un penal eh, que pues me parece que al final fue bien decretado no podríamos eh, pudiéramos mejor dicho Tener eh, algunos puntos de vista. Pero bueno, así se decretó el, el tiro penal con el cual empatan a las Diablas. Pero al final es importante que este, estos partidos ante estos rivales, que son los que regularmente compiten, salgan avantes. Ahora tendrán, digo, con todo el respeto de, de, de la palabra, sí tendrán que intentar abusar de Mazatlán, que trae a dos eh, africanas de muy buen calibre. Eh, Cesane y la otra, se me olvidó ahora mismo el nombre, pero de muy buenas características Seleccionadas de su pa de su país Seleccionadas nacionales eh, eh, Y me parece que, que Ya también Mazatlán empieza a entrar Una dinámica interesante Si no me falla la memoria, le ganaron a Cruz Azul El sí. fin de semana pasado Entonces, bueno, no es una perita en dulce No es algo sencillo para las Diablas Pero tendrán que hacer pesar la localía Eso me parece que tendrá que ser importante Y lo tendrá que tender Gabriel el Mago Velasco su no, perdieron contra Atlas, 3-1 el último partido, es cierto, pero previamente habían ganado a Cruz Azul, si no me falla la memoria. 2-0, si 2-1. 2-1, algo así. Y, y bueno, pues te digo, las, las Diablas tendrán que eh, apretar los dientes e intentar sacar el resultado de buena forma, como lo hicieron en su momento con, con Mazatlán, ¿no? Seguir sumando
0: puntos, seguir sumando goles en casa, me parece que es muy importante. Sí, ahí está la, la información de las Diablas. Y bueno, también ese mismo día, pero en punto de las 7 de la noche. Toluca se estará metiendo el Angelópolis en donde lo recibe el Puebla próximo viernes 26 a las 7 de la noche. La transmisión va por Fox Sports por VIX y por eh, Azteca 7. Ahora sí que hay de donde, de donde usted guste, puede seguir la transmisión. Partido, eh, híjole, yo lo llamaría de esos partidos engañosos, ¿no? El Puebla no, no inicia de la mejor manera, pero sabemos que pues no, no, no es nada sencillo jugar allá sí. eh, eh, en, en territorio poblano. Dos derrotas tiene el conjunto de, de la franja. El más reciente compromiso que tiene justamente pierde en su casa contra Necaxa. que ni, Necaxa inicia con dos triunfos, ¿no? Iremos Mágico. viendo cómo se, se va desenvolviendo pero creo que sin confianzas eh, y más allá de lo que pueda hacer o dejar de hacer Puebla, que tiene bajas importantes, la del Memote me parece que es una de las que más le pesan, jugador que no sé cuántos minutos pueda tener con Pumas, después de la incorporación con Funes Mori, pero que Funes Mori se termina por lesionar, pero el conjunto de, de Puebla, pues bueno, recibe a Toluca acá mi carnal y creo que tengo que hacer mucho énfasis en esta parte, Toluca no ha perdido. Toluca es la mejor ofensiva ahorita, con seis eh, tantos. Sin embargo, a mí me siguen quedando dudas de a qué juega Toluca. Sí. Creo que no hay un estilo todavía definido. No sé si por ahí de la jornada 6, 7, ya se tendría que ver algo. un estilo. Sí. Eh, y si algo le tengo que abonar es que con con huevos, con tamaños, se han sacado los partidos, ¿Sí? el fin de semana creo que mucho tiene que ver el apoyo de la gente, ¿Sí? 85% de las entradas que se vendieron en el Nemesio 10 y que eh, eso es lo que me queda duda, que todavía no veo como ciertas veo ciertas piezas sueltas y creo que con el pasar de las jornadas se tiene que ver a este Toluca mejor con un estilo, con, con cierto dinamismo, a qué juega este Toluca, esa sería la pregunta Sí, sí, claro, me parece que... Digo, yo sí lo asumo que es
1: normal, ¿no? Que, que en Toluca existan estas estos huecos todavía en, en un estilo de juego, en un esquema de juego. Eh, a mí sí me parece normal, pero sí también es normal que conforme vayan pasando las jornadas se tenga que ver mejor. Eh, Toluca no se vio mal en el partido pasado. Me parece que sí corrige con respecto al primer partido que disputaron en la Liga MX en este clausura 2024. Pero el parámetro tiene que ser el anterior. y Me parece que Toluca tendrá que corregir las cuestiones que todavía le duelen, que todavía le incomodan, que todavía le pesan y verse o intentar verse mejor en el partido contra Puebla. Ciertamente eh, tiene muchas bajas el Puebla con respecto a su estructura anterior. Ya lo decía lo de el del memomandante. Eh, uh -huh. el Memo Martínez que es un muy buen jugador que se convirtió en su hombre gol y que por ello eh, clubes como Pumas que se lo lleva a final de cuentas, Chivas que lo pretendía, eh, algunos otros equipos, pues eh, precisamente lo, lo buscaron ¿no? entonces eh, al final no es garantía que la no estancia de un jugador como lo es Martínez eh, te dé esa posibilidad para que eh, Puebla sea un, un cheque al portador pero, al final de cuentas, Toluca tendrá que hacer lo suyo, ¿no? Más allá de lo que tenga o te ofrezca el rival, claro. Toluca tiene que hacer lo suyo. Y creo que hay herramientas suficientes para pensar que los diablos pueden salir con un buen resultado. ¡Ojo! Ya lo decías tú, no es una aduana sencilla, no es un estadio sencillo. Un triunfo en los últimos seis partidos jugados allá. Un triunfo nada más. Sí, sí, sí. Y el último partido que lo jugaron acá en el 10... Acuérdate que fue victoria para Puebla. Con el cuchillo entre los dientes, así ganó Puebla. Entonces, bueno, Toluca también tratará de sacarse esa espinita porque ese resultado en contra también le valió mucho a los diablos para no haber ingresado a la liguilla. Entonces, me parece que pueden intentar eh, lamerse un poquito las heridas de la apertura 2023 en esta clausura 2024.
0: Bueno, el regreso de Santiago Ormeño Ahora a la, a la delantera Por parte de, de Puebla La incorporación de Navarro Que estuvo acá en Toluca eh, Sí se mantiene una base Pero pues sí se dejaron ir a jugadores importantes Por, el, por parte del conjunto eh, Camotero ¿Repite cuadro? ¿Toluca? Ajá. Puede ser Aunque no dudaría ¿Tú repetirías cuadro? ¿O qué le mueves? Yo,
1: le, pues, para empezar, o sea, creo que el mismo Renato Paiva nos dio la pauta, ¿no? Y, a, y eso hay que entenderlo así, porque mucho se habla de esta famosa salida de Mauricio Isais al minuto 20. No fue error de Isais. O sea, Isais no estaba mal. en su No, 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 me tuvo, parece que no. Me parece que no, ni siquiera tuvo alguna participación hay
0: relevante. Una partida, hay una pelota perdón, dividida que corta en un centro que termina por llegar una barrida. Pero no lo estaba haciendo no. mal, ¿sí? O sea, yo me atrevo a decir que ni siquiera había algo relevante en el fútbol, en el fútbol o en el partido de, de,
1: de Isais. Lo saca porque el que se equivoca en el esquema es paiva. Se fue con el librito, ¿no? De decir, vamos con la misma línea de 5. Y cuando vio que el rival también tenía línea de 5 en el fondo, dijo: no es necesario tener tantos defensas. Y ahí es donde hace el ajuste, ahí es donde hace el cambio. Me parece que. Se la va a jugar otra vez con, con línea de 5. Uh -huh. Pero no sé si vayamos a ver a Isaís de arranque. ¿Sabes? Araujo. Puede ser. Yo la verdad es que no creo que vaya... O sea, puede ser el ajuste con Araujo. Uh -huh. Y adelante Jan Menezes. Uh -huh. Que Jan Menezes me parece que... Invariablemente con la actuación. Porque no solamente fue el penal. Eh, fue los goles. Fue el penal. Eh, fue un tipo que... Pues se volvió sí. eso que pretendemos o que buscamos o que soñamos para, para Takeshi Menezes, que sea un verdadero demonio, que vaya hacia adelante, que pro, eh, provoque, que genere. Entonces, me parece que una de esas puede ser considerado titular para el partido de, de, de este viernes,
0: no lo sé. Otra de las cuestiones que yo vi el partido pasado también contra, digo, el partido pasado contra Mazatlán y también contra Querétaro. La primera llegada de Toluca llegó al minuto 26 claro. contra Mazatlán. Sí. Es un tiro de Marcel, ni sí. siquiera es de, de gran peligro. Eh, y creo que la generación de juego es algo que le ha costado. Durante esos 26 minutos vi un Toluca eh, de alguna manera con muchas dudas. No sabía cómo abrir a, a este Mazatlán, que también no, en los primeros minutos no se vino a encerrar. Se vino a, a plantar de buena manera, incluso con un, con un eh, juego ofensivo. Sin embargo... Creo que esa imaginación y las llegadas son las que le han faltado al, al equipo de Toluca. Y de alguna manera, híjole, esos son los dos puntos que a mí me terminan por todavía por generar un poco de ruido. Yo espero que al pasar de las jornadas esto se vaya componiendo, que seguro será así. Yo creo que va a jugar con una línea de cuatro. Va a jugar después del... como fue después del cambio de Isais. así Yo ha, pensaría así Así ha sido la mejor versión de, de los Tolucas de
1: Paiva ¿No? Cuando hace las modificaciones Y cuando saca un ¿Sí? elemento de zona defensiva Para ir un poquito más Hacia adelante ¿No? Para generar un poquito Más de peligro No sé, o sea yo creo que Paiva sigue Intentando encontrar La forma adecuada de que funcione Con esa línea de 5. pero ya lo veremos Ya lo veremos, en el tema de Alexis Vega Rápidamente ya lo platicabas Eh hay tiempo de gracia para Alexis uh -huh. Vega para eh, la parte física ponerse a punto en el, en el tono muscular eh, lo vimos muy delgado eh, en las fotografías de Lucía muy delgado y no es que esté mal simplemente me parece que lo quiere poner al, al tiro con el, con el resto de los compañeros ¿no? que me parece que es lo natural hay quienes están soñando que sea eh, este fin de semana que ya le den minutos Yo lo veo muy complicado, entiendo que sí. todavía no trabaja con el, uh -huh. con el equipo en la parte de fútbol No sé si con Chivas ya haya sumado Algunos entrenamientos en cancha Ahí sí pudiera ser, pero no creo que lo quieran Arriesgar a todo lo que Significa el sí, regreso exacto. de Alexis Vega Al estadio Akron Entonces pues yo creo que será hasta Que Toluca se mida al León, León en el regreso De Andrés de Guardado Andrés Guardado, güey, viene
0: Andrés Guardado A jugar con sí, el Soluque. fíjate,
1: Desde hace cuántos años que no rifas
0: una fotito, güey.
1: Pues a ver si, si hay chance ¿no? Ojalá se pueda, pero Bueno, si no, no pasa nada Y al final eh, Digo, vamos a ver cómo apuesta O de qué manera Se arriesga Renato Paiva para ese partido Contra Puebla, que insisto, tiene que buscar Sí o sí, los tres puntos en la Jerópolis. Tu pronóstico para el próximo viernes. Andando cerca, güey. Al de las diablas le pegamos. Sí. Y al de Toluca yo dije 3-1. Yo 3-0. 3-1. Me faltó un gol. Yo voy con Victoria de Toluca 2-1. Yo 2-0. Te casas con el cero en contra. Sí, ojalá, pues ojalá. Caer, ojalá, 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 porque eso indicaría eh, o nos daría la perspectiva de un buen eh, trabajo en zona defensiva que ya le hace falta mucho a Toluca. Tener un, tener un cero en, eh, en contra, eh, pues siempre da un aliciente a la zona baja de los equipos, ¿no? Y ojalá que, que pudiera ser. Ya lo veremos el próximo viernes, 7 de la noche, a través de TV Azteca, ¿no?
0: Sí, TV Azteca, y Fox. Ah, mira, está está nutrido y ya nada más para complementar eh, no habrá previa del de Chivas porque se juega martes 30 martes, de enero eh. post jornada doble sí acabando el partido seguramente lo estaremos ahí comentando y tu pronóstico parece es está perro eh ese, ese me gusta porque creo que Chivas no ha jugado tan mal pero los resultados no se le han dado
1: vamos a ver yo creo que tal algo le falta a Guadalajara eh, pero no lo veo para una victoria clara de Toluca si llega a ganar el Diablo, 1-0. 1-0 apretadito. Pero me voy a inclinar un poquito más por el
0: empate. Sí, yo también voy con empate. Empate, empate a 1. ¿No? ¿Y de las Diablas contra Mazatlán? Lo gana. Lo gana Toluca. 3-1. Yo voy con altas. De 3 para arriba. Ni que quieras? ¿4-5? ¿0? Este sí. O sí, sea, sí. 4-0, 3-0. ¿5-0? Sí. sí.
1: 3, yo no veo tan limitadas a las eh, a las cañoneras en ataque, pero bueno, pues ahí está. Yo voy con un 3-1, tú vas con un
0: 4-0. 4-0, sí que lo dejamos establecerlo. 4-0. Y sí. bueno, pues ahí está la información de Toluca. Creo que no se nos olvida nada. No, y... solo esperar que se haga oficial lo de Escobar. Ya lo dijimos, si no pasa nada extraño, que Toluca le dé las gracias a, a, Pedro, a Raúl. Pedro Raúl. Y... Que se gane el, el viernes contra Puebla Ya nada más quería comentar Y el martes contra Chile Sí, estaría súper bien, ¿eh? la verdad es que sí eh,
1: ¿Dónde está? ¿Qué buscas?
0: ¿Saludos? No, 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 estaba buscando una, de una jugadora
1: ¿De quién? ¿De Toluca? De
0: Toluca ¿Jugadora? Ajá, pero ya, ya no ¿De primer dato. equipo? Sí, ya, ya, después lo, lo buscamos No quería sacar un dato de ella Ya no, ya no lo encontré pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede por lo pronto pues si puede darse la vuelta para ir a ver a las diablas hágalo y después se va a está ver apretadito. cerquita ahí ah, el partido ahí
1: saliendo es que luego ese también es otro tema que de repente no están los los tugurios de los partidos de baronil este, después terminando del partido sí, sí, sí. de charchela y desmadre no están abiertos no están abiertos entonces está, bueno no hay ni puestos de comida entonces está complicado pero bueno pues vamos a ver qué ¿Qué pasa? Por lo pronto, pues hasta aquí estamos llegando en esta emisión de esta semana del Rincón del Diablo. Síganos en redes sociales, en Rincón del Diablo Podcast, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Uh -huh.
0: Y pues vámonos mi canal. nos despedimos. Saludos a todos y que ojalá el Toluca gane el próximo fin de semana y también contra Chivas. Saludos a todos.